Hier ist die Ecozentrisch-Wochenzusammenfassung mit den Nachhaltigkeitschampions in dieser Woche. Startsignal in Wunsiedel. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat am Freitag die Bauarbeiten für eine der größten CO2-freien Wasserstoffproduktionsstätten in Deutschland offiziell eröffnet. Das Unternehmen Siemens Smart Infrastructure ist der Generalunternehmer bei dem Projekt mit dem Namen WUNH2. Gemeinsam mit anderen Partnern ist Siemens auch in anderen Bereichen des Großprojektes dabei. So stammen Teile der Finanzierung sowie der Technologie aus dem Konzern. Die Wasserstofferzeugungsanlage soll eine elektrische Leistung von 8,75 Megawatt haben. Die Fertigstellung der Anlage ist für den Sommer 2022 geplant. Hier sollen dann pro Jahr 1350 Tonnen Wasserstoff mit ausschließlich regenerativer Energie erzeugt werden. Durch den Einsatz von Wasserstoff in Industrie und Verkehr können jährlich 13.500 Tonnen CO2 eingespart werden. WUNH2 soll Nordbayern, Thüringen und Teile Tschechiens mit grünem Wasserstoff versorgen. IKEA startet einen Modellversuch beim Möbelrecycling. Das schwedische Einrichtungsunternehmen will in ausgewählten Filialen in Norwegen eine sogenannte Trash-Kollektion auf den Markt bringen. Hier werden Altmöbel von Deponien eingesammelt, verwertet und wiederverkauft. Dabei soll offenbar so wenig neuer Produktionsaufwand wie möglich aufgewendet werden. Ganz nach dem Motto des dazu geschalteten Werbespots, die Möbel, die wir gefunden haben, brauchen nur eine Reinigung und ein paar Ersatzteile. Ob dieses Projekt zukünftig auch auf andere Länder ausgeweitet wird, ist bislang nicht bekannt. Die Deutsche Telekom hat für ihren Corporate Responsibility-Bericht 2020 den Deutschen Preis für Online-Kommunikation bekommen. In dem Bericht geht es unter anderem um die Nachhaltigkeit der Telekom-Kundinnen und Kunden, die Umweltschutzbestrebungen des Unternehmens sowie um Medienkompetenz und respektvolles Miteinander bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. So werden Kennzahlen wie die CO2-Emissionen pro Terabyte ebenso veröffentlicht wie Themen-Specials beispielsweise zu Digitalisierung in Krisenzeiten oder Klimaschutz. Dafür gab es den Deutschen Preis für Online-Kommunikation in der Kategorie CSR and Annual Report. Gemeinsam für neue Biokraftstoffe. Die beiden Unternehmen Total Energies und Veolia wollen künftig bei der Entwicklung sogenannter Mikroalgenkultivierung mit CO2 zusammenarbeiten. Dazu soll ein vierjähriges Forschungsprogramm gestartet werden, welches in der Bioraffinerie Lamede von Total Energies angesiedelt sein soll. Die Technologie funktioniert auf der Basis von Photosynthese. Dabei nutzen Mikroalgen das Sonnenlicht sowie CO2 entweder aus der Atmosphäre oder aus industriellen Prozessen, um zu wachsen und zu reifen. Dann können sie in sogenannte Biokraftstoffe der nächsten Generation umgewandelt werden. Dies kann mit geringerer Kohlenstoffintensität erfolgen. Jetzt geht die Elektromobilität auch in die Luft. Die amerikanische Fluglinie United Airlines hat angekündigt, perspektivisch 100 Elektroflugzeuge zu kaufen. Dazu investiert das Unternehmen in die schwedische Firma Hard Aerospace. Dort wird derzeit ein batteriebetriebenes Kleinflugzeug entwickelt, welches 19 Sitze und eine Reichweite von ungefähr 400 Kilometern haben soll. Bereits im Jahr 2026 sollen die ersten Flugzeuge einsatzbereit sein. 
Elektroflieger haben aufgrund ihrer begrenzten Batterieleistung nur eine relativ kurze Reichweite. Hier setzt man künftig auf verbesserte Batterien, um die Reichweite noch etwas erhöhen zu können. Mit Hochleistungsturbinen vom Hersteller Vestas will das Energieunternehmen ENBW das erste Offshore-Projekt Deutschlands auf den Weg bringen, welches ohne Fördermittel auskommen wird. Die Turbinen haben eine Leistung von 15 Megawatt pro Windkraftanlage. Damit sei man bereit, das nächste Kapitel deutscher Offshore-Geschichte zu schreiben, heißt es bei NBW. Der Windpark Hedreit wird 90 Kilometer nordwestlich von Borkum und ca. 110 Kilometer westlich von Helgoland liegen und zählt zu den größten Offshore-Projekten in ganz Europa. Es soll im Jahr 2025 ans Netz gehen. Wenn schon Verpackung, dann möglichst aus wiedergewonnenem Kunststoff. So sieht die Strategie bei Aldi Süd aus. Bis Ende 2025 will es der Discounter geschafft haben, dass alle Kunststoffverpackungen der Aldi-Eigenmarken im Durchschnitt aus mindestens 30 Prozent recyceltem Material bestehen. Bereits im Sommer 2018 haben Aldi Nord und Aldi Süd eine gemeinsame Verpackungsstrategie gestartet. Mit dem Recycling-Ziel werden die weitreichenden Ziele des Unternehmens ergänzt. Bis Ende 2022 will man erreichen, alle Verpackungen von Produkten der Eigenmarken recyclingfähig zu machen. Bis Ende 2025 will man 40 Prozent des angebotenen Obst und Gemüses unverpackt anbieten. Nachhaltigkeit wird jetzt bei der Rabobank belohnt. Das niederländische Geldhaus vergibt künftig Kredite mit günstigeren Zinsen, wenn Milcherzeuger nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien wirtschaften. Eine neunmonatige Testphase wurde jetzt gestartet. Die Vergünstigung gegenüber der Normalkondition beträgt 0,2 Prozent. Man wolle nachhaltig wirtschaftende Unternehmer unterstützen, da Investitionen in Nachhaltigkeit mit zusätzlichen Kosten verbunden sind, so eine Sprecherin der Bank. Damit folgt die Rabobank Vorgaben der Europäischen Union. 